0: Le 19 avril, retrouvez-moi à Marseille pour une journée dédiée à la voix, orchestrée par la Société française de phoniatrie et laryngologie, au programme des tables rondes animées par des experts, des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des phoniatres, des professeurs de chant, des coachs vocaux, des ingénieurs, des ORL et des chercheurs au CNRS. Rejoignez-nous pour une journée dédiée à la célébration de la voix, dans toute sa diversité. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille. Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale, pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Dans ce deuxième épisode, Flavia Coelho nous parle de ses ambitions, de ses objectifs de carrière, comment cette jeune brésilienne arrivée à Paris sans parler un mot de français a réussi à chanter dans les plus beaux festivals du monde. Elle nous raconte son travail, régulier, quotidien, indispensable à ses yeux, loin de vouloir nous culpabiliser, Flavia nous confie adorer le monde de la nuit ou encore l'un de ses rituels préférés avant les concerts, boire un verre de rhum en faisant son yoga. Je vous laisse découvrir la suite de notre conversation. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier album
1: Alors, mon dernier album, il est sorti en 2019, il s'appelle « DNA ». Euh, que ça veut dire ADN en français et c'est un album euh, qui suit euh, un petit peu ce que j'aime bien faire qui est mélangé un maximum des styles euh, dont ceux du Brésil lesquels j'ai été bercée euh, les sonorités des guitares acoustiques euh, du foro euh, du, et bien évidemment du reggae, du raga, du hip-hop tout ça qui existe et au Brésil et ailleurs dans le monde mais surtout c'est un album euh, qui a été un peu plus compliqué pour moi de l'écrire parce que dans mon pays le Brésil il venait d'avoir euh, une situation assez catastrophique pour moi que c'était l'arrivée de l'extrême droite donc j'étais vraiment très touchée par cet événement et j'ai décidé j'ai pris la décision d'écrire un disque qui parlait en bonne partie voire 90% de l'actualité de mon pays et aussi surtout des conditions des choses qui n'y vont pas quoi depuis très longtemps
2: De noite de dia você sempre se pergunta Quero uma resposta correta bem mais profunda A definição da verdadeira identidade De onde vem a tal da sua singularidade Agradeço o prêmio, o presente que ganhou O sangue misturado tá correndo em sua veia Você constituído numa célula de amor Riqueza exuberante que vem do inteiro Até seu defeito de caráter extravagante Personalidade sua não é de ninguém Quando você nasceu o universo disse A vida dura, dura pouco, só depende de você Isso é lógico O seu talento é genético, vale pra entender Bem mais profunda, a definição da verdadeira identidade. De onde vem a tal da sua singularidade? Agradeço o prêmio, o presente que ganhou. O sangue misturado tá correndo em sua veia. Você constituído numa célula de amor, e que exuberante que vem do inteiro.
1: quelque chose déjà fait dans les albums précédents mais avec beaucoup plus de recul cette fois-ci c'était vraiment une prise de parties qui était nécessaire
0: par rapport donc au dernier album qu'est-ce qui vous a donné envie
1: de faire des remix alors je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nuit et qui aime beaucoup le monde de la nuit les boîtes de nuit les dj oui j'ai vu les fossiles sur insta <rire> voilà donc j'adore tout ça j'ai j'ai plein de copains qui sont producteurs dj etc donc voilà dès qu'ils me proposent de des sons, on travaille ensemble. Et euh, Victor Vagossi, euh, qui est mon producteur, il aime bien aussi euh, faire ce genre d'exercice. Donc, euh, j'avais le temps, j'ai, j'ai les bons copains pour, euh, donc on attaque. Vraiment, c'est le plaisir. Ah, c'est vraiment okay, ça, que ça qui compte. Toujours.
2: Cidade perdida, tá perto do fim É pra disseram pra mim Cidade perdida, tá perto do fim Fecharam o castelo, o preconceito aumentou a prova. Tá de cara na porta Quem que roubou? Mala de dinheiro deram Golpe no estado Fugiram pro estrangeiro Corrupção e medo De mãos dadas estão lá fora Tu bateu o bico Bate a bota antes da hora Vê professor Pobre sem salário Sendo ameaçado Crime tá organizado A verba foi cortada Da merenda da escola Criança carente Se aproxima da pistola Ei. No, no,
0: en studio. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment se passe une journée ou une nuit en studio
1: Alors, moi, plus j'ai vieilli, plus je préfère me lever tôt. Là, les séances de studio étaient vraiment, j'étais plutôt du matin. Nous avons l'habitude, avec Victor, de chacun travailler dans son coin, même si on, parfois on travaille dans des grandes pièces, comme là maintenant où nous sommes dans son studio dans le sud de la France, mais aussi dans des pièces un peu plus petites, comme son studio de Paris. Mais on essaie quand même de chacun bosser de son côté. Moi, je travaille beaucoup aussi de la maison. J'ai tous les outils autour de moi, mon instrument, je travaille avec des logiciels. Donc, on travaille un petit peu. Lui, il fait des compos. Moi, j'en fais des compos. Après, on essaie de croiser les idées.
0: D'accord. Donc, vous travaillez vraiment en duo, même dans le processus de création musicale
1: Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est ça le, le deal quand on travaille avec un producteur, en fait. Moi, le but, ce n'est pas non plus de faire tout tout seul dans mon chez moi. Le but, c'est d'avoir un avis de quelqu'un... Voilà, qui est conscient, qui est pour le projet. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand je fais des disques, ce ne sont pas les disques pour moi. C'est un projet, en fait. C'est pour la musique, c'est pour les gens. C'est qu'est-ce que ces morceaux, ils vont devenir ensuite. Et donc, quand on est dans cette optique-là, l'ego, il il marche pas de la mauvaise façon. Il est plutôt envie que le projet, il avance. Donc, pour moi, c'est important, bien évidemment, de travailler en duo. Même si, euh, à la fin, j'ai écrit, euh, toutes les paroles sont quand même écrites par moi parce que c'est moi là.
0: Et d'émigrer dans un autre pays, est-ce que ça a été un déclencheur pour écrire les paroles ou bien vous écriviez déjà vos chansons au Brésil
1: ça est venu plus tard aussi, euh, l'écriture, elle est venue euh, quand je suis arrivée en France, parce que je n'avais pas du tout euh, le recul nécessaire quand je vivais au pays, euh, c'est-à-dire dans quel état j'avais grandi, comment j'avais grandi, toutes euh, les étapes que j'avais passées et sous-vécues et surmontées dans ma vie. Au pays, on voilà, n'avait pas ce recul-là, et, et une fois je suis venue euh, vivre en Europe, c'est là où vraiment euh, je commençais à grandir, euh, plus comme être humain, comme personne, de savoir ce que je veux. Là, ce passage qui est important dans la vie de la femme entre 26, 25 et 30 ans. Donc, j'ai vécu tout ça en étant immigrée, sans parler la langue, loin de mon pays. Et tout ça, ça forge et ça met du bombe dans les mots, j'ai l'impression. À
0: Paris, vous avez rencontré votre producteur, Victor Vague, dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est une rencontre qui a été très importante dans votre carrière. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment a-t-elle eu lieu
1: Alors, cette rencontre a été faite par euh, un ami en commun qui nous a présenté. Je travaillais dans un cabaret de musique du monde qui s'appelle le Trois Maillets à Paris. Il fréquentait ce lieu. J'étais en train de préparer une première maquette, euh, laquelle je n'étais pas tout à fait contente et avec Bika Bika Pierre justement qui était le musicien qui travaillait avec moi à l'époque nous nous sommes rendus au studio de Victor on a montré nos premiers sons il a trouvé ça super donc on a commencé à enregistrer des titres et plus tard il m'a proposé de rentrer dans la boucle et produire l'album et l'histoire a continué quatre albums après.
0: J'ai lu qu'au début, ça avait été difficile de trouver une maison de disques. Beaucoup d'artistes sont dans cette situation. Votre premier album, Bossa Muffin, est sorti en 2011, il y a dix ans. Ça date un petit peu. Hein est-ce que vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez face à la difficulté de signer en maison de disques Parallèlement, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que sur scène, il y avait déjà un engouement du public
1: pour euh, ce qui concerne les concerts, j'ai eu la chance de trouver un producteur de spectacle qui a fait confiance à, à ce style, qui a vu le live euh, et qui a super aimé euh, ma proposition. Donc, tout de suite, euh, il nous a trouvé plein de dates et le public a reçu ça, euh, des bras ouverts euh, et a accueilli ce style de musique sans se poser de questions, alors qu'effectivement, les maisons de disques, euh, au départ, elles étaient un peu d'auto, une brésilienne qui fait pas de la bossa nova, qui fait pas de la samba traditionnelle, etc. Bref, ça peut être compliqué, mais mais pour moi, c'était ce qu'il fallait faire. Je voulais pas faire un disque qui ne me correspondait pas. Je voulais faire un disque d'abord pour montrer à mon papa que j'avais quitté le pays, que j'étais capable de faire un disque, que j'étais une vraie chanteuse, pas de la rigolade.
0: Quelle a été donc la réaction de votre père quand il a entendu le premier album
1: Ah, il était très heureux. Et jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il pleure encore quand il y a un des morceaux qui est dédié à lui. Et j'avais les concerts, donc euh, après la maison des disques, c'était une question de temps. À l'époque, c'était une maison des disques. Ça appelé disquographes qui des euh, personnes ils avaient vu le concert ils avaient entendu parler ils se sont animés ils ont cru en moi et après voilà c'est parti
0: oui donc d'emblée quand même le public était là et...
1: ouais parce que je je pense que c'est ça, en fait. Moi, je n'ai pas, à aucun moment, j'avais des doutes si les gens, ils allaient aimer ou pas. Moi, je savais que je proposais quelque chose qui était sincère, que c'était ma musique. Et après, on verra, Ces genre de choses, on ne prévient pas. On ne sait pas comment ça va se passer.
0: Beaucoup de jeunes chanteurs passent par l'étape concours. Est-ce que vous voulez bien nous parler du concours Génération
1: Réservoir que vous avez remporté euh, le génération réservoir, nous avons passé par plusieurs étapes. Euh, on avait formé euh, mon groupe de l'époque. On avait beaucoup, beaucoup répété. Euh, moi, j'avais énormément répété. Euh, on devait euh, inviter euh, tous les copains pour qu'ils soient au concert, euh, pour créer leur nom, euh, nos noms, euh, un maximum pour nous aider. <rire> Euh, ouais, c'est toujours sympa d'avoir un, un jeu comme ça. Je pense que ça forme les gens, ça forge les gens. et à l'époque qu'on a remporté. Euh, voilà, j'étais bien évidemment très heureuse. Avant tout, je voulais y aller chanter euh, à l'Olympia parce que c'était ça qui avait à la clé en fait. On, le jour de la finale, les cinq finalistes, ils allaient chanter à l'Olympia et pour moi, rien que ça, c'était déjà acquis quoi. Je m'attendais pas vraiment à, à aller en finale et remporter le truc. Pour moi, le, chanter à l'Olympia, ça me suffisait.
0: Ça a été le premier d'une série de concerts à l'Olympia
1: Ouais Et donc c'était le premier concours C'était mon premier concours, je crois. Ouais, C'était vraiment, j'ai débuté euh, dans le milieu, ici en France en tout cas. Le chant met en jeu le
0: corps, le souffle. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre approche corporelle Qu'est-ce qui vous aide avant les concerts
1: c'est toujours bien, mais je pense que chacun trouve sa façon de construire, euh, sa manière de chanter. Moi, perso, j'ai besoin de faire du sport. J'ai commencé à faire du yoga depuis euh, plus de deux ans maintenant et je vois que c'est vraiment super. Et pour la respiration, les étirements et d'arriver sur scène et ne pas du tout être dans la tension. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui nous stressent avant de monter sur scène. Il y a toute une préparation, etc. Donc, euh, en, en plus, si on rentre tendu avec le corps et le dos, euh, anyway. Donc, euh, le yoga, avant de monter sur scène, c'est un truc que j'aime bien le faire et que ça marche. Et ouais, j'aime bien euh, faire du sport, aller dans la salle et tout ça. Mais ce n'est pas une obligation. Euh, je pense que chacun trouve son champ là où il faut, comme il faut. Et il y a ceux qui aiment bien manger avant de monter sur scène... Euh, Boire des coups, euh, euh, aller faire un tour dehors, euh, parler aux gens. Euh, moi, je suis plutôt euh, rester avec mon groupe euh, au plus proche d'eux possible pour qu'on crée vraiment cette union, cette force, pour qu'on soit bienveillants les uns envers les autres, rigoler un peu avant de monter sur scène. Tout ça en faisant mon yoga, boire un petit rang, mais c'est parti
0: Très bien. Par rapport au visuel, à la communication visuelle moi je me souviens, hein, j'avais vu la photo de votre premier album dans la presse musicale et la photo elle était très solaire ça m'avait donné Merci. de suite envie d'aller Ben oui, elle était vraiment très belle et je trouve qu'à chacune ben, des pochettes c'est très simple et très percutant à la fois. Est-ce que vous avez des conseils pour les chanteurs ou les groupes Parce que c'est pas évident au début de choisir
1: une image Effectivement, c'est pas du tout euh, quelque chose de très simple Après je pense qu'il faut pas aller chercher très loin. Il faut surtout euh, euh, garder une idée et aller jusqu'au bout de cette idée et être sûr de ce qu'on veut. Je pense que c'est difficile quand on consulte euh Beaucoup, beaucoup de personnes, ça peut parfois embrouiller. Je pense que c'est important de demander les avis des gens, parce que bien évidemment je suis pour qu'on demande les avis des gens, surtout dans ce genre de choses. Mais il faut avant tout choisir ce qu'on veut et être sûr de ce qu'on veut et à partir de là, trouver les bons, les bons professionnels et savoir en discuter de ce qu'on veut. quoi. Laisser tout ça clair, écrit, préparé avant. C'est important. C'est pas terrible d'arriver dans une séance photo où il y a tout qu'il y a à faire, c'est-à-dire euh, le vêtement, euh, vous savez pas ce que vous allez mettre, vous savez pas les positions que vous allez mettre, vous savez pas la lumière, bon, tout ça ça se discute avant. Moi j'aime bien dans mes projets de tout préparer avant et, et le jour même euh, j'ai juste à, à, à passer un bon moment, à kiffer parce que ça passe tellement vite. Quand même les moments plus importants d'un disque, euh, ils passent très très vite. Et une séance photo, cette photo qui va rester à vie. Parce que c'est comme ça, une photo dans un disque, c'est à vie. Il faut que ça soit la bonne et pour qu'elle soit la bonne et pour qu'on donne la bonne énergie aux, aux professionnels qui en fassent, il faut pas qu'il y ait des problèmes à côté.
0: Ouais, oui, donc vraiment regarder le travail du photographe et définir avant.
1: Euh... Ouais, et savoir ce qu'on veut, mais vraiment, pour ne pas avoir des doutes le jour de la séance, pour que la séance, elle soit productive. Quand on n'est pas des mannequins professionnels, ça peut vite être fatigant et l'énergie, ce n'est plus la même dans la photo. Donc tout préparer on avance, c'est la clé. Est-ce
0: qu'il y a un dernier conseil, quelque chose que vous aimeriez dire aux personnes qui ont envie de se lancer dans le chant, dans la musique
1: ah bah C'est de travailler son instrument euh, tous les jours. Quoi. Je pense qu'il n'y a, a pas un autre choix.
0: Donc vous chantez tous les jours, euh... tous, les
1: jours bah, tous les jours, il faut jouer son instrument. Tous les jours... Euh... Il faut faire quelques petites notes et chanter quelques petites notes. Tous les jours, il faut écrire si vous êtes auteur, compositeur. C'est le travail. Il y a des gens, tous les métiers, les gens, ils travaillent tous les jours. Je ne vois pas pourquoi la musique, ça se fait différemment. Pour ceux qui veulent faire de la musique, c'est très simple. Il faut aimer ce métier. Si vous n'aimez pas le métier, ce n'est pas possible. Donc, faites la musique si vous aimez la musique, vraiment, parce que la musique, c'est très important.
0: Qui aimeriez-vous écouter sur le podcast Parmi les chanteurs ou acteurs, les gens qui utilisent ah, leur voix
1: Alors, j'ai une copine qui s'appelle euh, Carrie Mouche qui euh, sort un disque euh, le 14 janvier prochain. D'accord. Et que c'est une comédienne, chanteuse comédienne, euh, entre autres. Ah, j'irai, j'irai écouter Ouais, J'y et qui a, a une super voix vraiment. Je vous conseille très très fort d'écouter Karimouche. Très
0: bien, on me ben merci.
1: Merci à vous. <rire>
0: J'ai vu que là avec le, le Covid, hein, vous avez quand même réussi à garder un lien avec le public, notamment sur les réseaux. Où est-ce que vous préférez que les auditeurs hein, qui veulent suivre votre actualité vous retrouvent
1: Oh bah vous pouvez me trouver un peu partout, mais tapez surtout music.fr et flaviacoelho sur votre moteur de recherche préféré et vous allez me retrouver.
0: Très bien. Bon ben bah, merci beaucoup pour euh, ce temps et tous ces bons conseils. Merci à vous. A à bientôt. À bientôt On se quitte sur l'album Ainé de Flavia Coelho. La clé de la voix prend une semaine de vacances. On se retrouve le mercredi 3 mars avec une nouvelle invitée. Ce sera d'ailleurs l'occasion de mettre la femme à l'honneur pour la journée de la femme. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix, d'après un enregistrement audio ou vidéo, ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur lacledelavoix.com Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.
2: Solidão quis te partir, passou a faca no meio. Me dê a sua mão, vamos subir. Oh meu irmão, vem ligeiro. Levanta daí, corre, vai lá ver. O sol vai sair, ele é pra você. Então levanta daí, corre e vai lá. Vai sair, ele é pra você E quem tá na busca do prazer E tá vestido que alimenta Mala, mala, gueta, quer viver E na pimenta lambosa Vem subir na mangueira, vem comer Passar a língua no canto da boca que tem poder Quando ela dança, bate a Riqueza é adormecer Agradecer quando acordar Levanta daí, corre e vai lá ver O sol vai sair, ele é pra você Então levanta daí, corre e vai lá ver O sol vai sair Seja verdadeiro amor, não minta, olha que vida linda, sua rotina Cuide de quem ama e sai dessa zona fria, sai dessa zona que tá Tá depressiva, é, sai da caixinha senão vai ficar louco Gente com fome tá num no sufoco, gente sorrindo, vivendo com muito pouco Lá, Venezuela pedindo socorro Vamos nos ajudar a praticar a empatia. Aumentar a roda-roda da nossa família. E se você cair, caímos juntos. E se você vencer, ganhamos juntos. Eita muchacha que tem poder. Quando ela dança, bachata. Riqueza é agradecer. Saber viver quando acorda. vai sair, ele é pra você